0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde der veganen Bewegung, wir sind wieder im Podcast in der nächsten Folge. Hallo. Wir sind Max Bezin, Volleyballer wieder dabei. Yeah, Max. Also Ausfolge 5 <lacht> und 6, Max dabei und Christian, kernvoll. Wie immer, heute eine Besonderheit, im Hintergrund läuft noch Produktion für verschiedene Aufträge, Catering. Ja, wenn es da mal den Mixer hört oder scheppert, wir sind hier kurz vor der Küche und äh, die Arbeitne, der arbeitende Anteil von unserer Unternehmung, der hat noch ein bisschen was zu tun, aber das soll uns nicht abhalten.
1: Sonst gibt es natürlich gar keine anderen Nebengeräusche von uns, nee, wir die sich gewollt sind.
0: Wir sind bedacht darauf, dass alles gut läuft. Ja, heute haben wir ein spezielles Thema.
1: Und zwar ähm, Thema Zucker in Verbindung dann auch mit Alkohol im weiteren Verlauf, aber... <lacht> Über das Thema Zucker kann man es ja schon mal äh, aus, ausgiebig auslassen, weil da gibt es sehr viele Aspekte, die man mal ansprechen muss. Und ähm, ja, die auch einen großen Effekt auf jeden Fall haben, auch auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Bei mir ja nicht ganz unwichtig und ähm, bei dir ein ja bisschen. auch, Christian. <lacht> ja,
0: also Alkohol würde ich auch ein bisschen einen, äh, einen Haken nachher, dass wir uns mal anschauen, warum wir eigentlich den Alkoholkonsum nicht so richtig gut finden. Gar nicht moralisch, sondern wirklich aus diesem Bezug, wenn wir Sportler sind und was es auch gesellschaftlich mit einem macht. Und ähm, ja, ein heikles Thema, weil über 90% der Bevölkerung in Deutschland hat eine fast alltägliche Gewöhnung mit Alkohol oder einen relativ gewöhnlichen Umgang mit Alkohol und dass das nicht alles ganz so witzig ist auf den ersten Blick, das können wir uns mal ein bisschen erörtern. Und äh, ja, im Sport vielleicht, deswegen der Bezug, da gehört es eigentlich dazu, wenn man gewinnt auf einmal. Ja? Dann mhm. wird oft gesagt, komm, wir trinken mal ein, Sektdüche, wir feiern. Ja. Sektdusche. Also irgendwie ist das Thema bei Sport dann eigentlich nicht, sollte es eigentlich nicht da sein, wegen der Leistungsfähigkeit. Aber mhm. hat man gewonnen, der Wettkampf ist abgeschlossen, das Spiel oder so, dann ist es auf einmal omnipräsent.
1: Ja, ja? echt äh, bemerkenswert, dass da häufig dann ähm, auch mal über die Strecke geschlagen wird. Auch teilweise, wenn dann einfach noch so... <lacht> eine Woche später einfach das nächste Turnier ist. also ich habe es zumindest aus anderen Sportarten so gehört, zum Beispiel auch Rudern, ich will da jetzt niemanden in den Dreck ziehen, aber da wird auch regelmäßig immer einer gebechert und es ähm, ja, ist natürlich fraglich, ob das denn, gerade wenn man dann noch ähm, kurz darauf einen weiteren Wettkampf hat, ob es dann so zielführend ist, sich dann ähm, vorlaufen zu lassen, aber ja, müssen sie irgendwie selber wissen und wenn sie es nicht selber merken, dann... Ähm, oder wenn es einfach so standardisiert ist, dass jeder macht in, in Sport hat, dann ist es ja auch wiederum fair. Ja, ich glaube, da gibt es einen großen Druck. Ne? Wer macht wie, wo, was? Ja.
0: Wie akzeptiert ist das? Was kann man damit kompensieren? Also es ist ein komplexes Thema, das werden wir jetzt nicht in einer Podcast-Folge schaffen. Die Herausforderungen mit der eine Gesellschaft, mit der die Menschen, wir Einzelnen mit dem Thema Alkohol als Gift... Als Berauschungsdroge, als Ablenkung, als Weichzeichner für Alltagssorgen oder anderen Drucksituationen äh, dient. Das werden wir nicht alles schaffen, aber wir werden ein paar Sachen ansprechen. Also wenn ihr mögt, dann äh, hört einfach weiter zu. Ja, du hast Zucker Hm. in die Runde geworfen. Wir versuchen das mal so ein bisschen
1: zusammenzubringen. Dann, äh, ja, was geht dir da durch den Kopf? Als erstes geht mir durch den Kopf, dass es ja unterschiedliche Arten von Zucker gibt oder unterschiedliche Arten, sich das zuzuführen. Es gibt ja den Fruchtzucker vorwiegend in Obst ähm, vorhanden. Und dann gibt es zum Beispiel auch den stinknormalen äh, Haushaltszucker, den wir ja nicht so ähm, empfehlen können, weil da einfach ähm, alle guten Sachen schon ähm, von der Zuckerrübe rausgezogen wurden. Ähm, alle Mineralien, die da mal vorhanden waren und. Ähm, Ja, einfach nur noch, um Sachen quasi extrem zu süßen. Und ähm, ja, das ist ja so geläufig. äh, Immer im Alltag gibt es immer noch irgendwie eine Schale mit Zucker dazu, beim Kaffee oder wo auch immer. Und ähm, man muss auf jeden Fall, bei Zucker muss man auf jeden Fall äh, unterscheiden äh, zwischen den einzelnen Arten, was den äh, glykochemischen Index anbelangt. Ähm, Also... Schnell, das muss erklären. Genau, ja. Ähm, äh, der beschreibt halt auch, ähm, wie schnell das zum Beispiel ins Blut geht, also die unterschiedlichen Zuckerarten und ähm, was das dann noch für weitere Auswirkungen hat. Ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Datteln haben eigentlich einen ganz guten glykogämischen Index. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, was da der Wert ist, aber ich glaube, die, da, die Datteln sind da schon ziemlich weit vorne mit dabei. Und ja, so die ganzen anderen oder andere Obstsorten. Ähm, sind ja, auch nichts
0: kurz erklären. Es geht immer darum, dass in einem begrenzten Zeitszenario von einer halben Stunde der Blutglukosespiegel, äh, wie verhält er sich auf die Nahrungsaufnahme? Mhm. Und äh, einfach und Zweifachzucker, äh, die relativ schnell ins Blut schießen, die lassen den Blutglukosespiegel ansteigen, da dann so eine Folgewirkung auslöst im Körper. Weil Glucose ähm, braucht das Gehirn, braucht der Körper, äh, um zu, zu funktionieren. Und der Spiegel regelt diese Verteilung im Körper. Und wie werden welche Botenstoffe dran gebunden? Das wird da so ein bisschen gemacht. Und deswegen hat die Ernährung da einen großen Einfluss. Mhm. Äh, und dieser äh, Index sagt dir, ja, äh, weil das Problem ist, schießt der Blutglukosespiegel zu hoch, zu schnell zu hoch, mhm. hat, birgt es die Gefahr, gerade für Sportler, dass er auch wieder abstürzt. Also, dass man dieses Schießen und der Absturz einhergehen, man wird müde, der Blutglukosespiegel sinkt unter normalem Niveau, muss dann wieder ausgeglichen werden und das fördert nicht die sportliche Aktivität. Ja. Und deswegen sollten wir beim Zucker darüber nachdenken, dass wir mehrfach Zucker nehmen, die eher ins Blut einsickern, als
1: reinzuschießen. Auf jeden Fall. Man hört ja auch so voll höf, äh, häufig von Sportlern, dass ähm, äh, jetzt muss ich unbedingt mal wieder ein bisschen ähm, also wie heißt das nochmal, ähm, ich muss äh, unbedingt wieder Zucker äh, zubenähren, Zucker, äh, damit ich also einfach dann wieder ein bisschen Reserven habe äh, oder mir meine Cola gönnen oder so. Und das ist dann auf einmal vollkommen legitim, damit man schnell äh, Zucker einfach äh, reinbekommt. Aber im Endeffekt. Äh, es hat es ja wieder genau dieselben äh, Nebenwirkungen, dass man ähm, dann halt auch wieder krass abfällt. Also wenn man jetzt so vielleicht in den letzten Minuten des Wettkampfs ist und man danach eh nichts mehr bringen muss. Das ist vielleicht noch äh, zu rechtfertigen, aber so an sich ähm, ja, auch so eine Cola im Wettkampf wird nicht unbedingt so empfehlenswert. Aber muss ja also jeder selber wissen, es ähm, gibt ja auch diverse andere gute ähm, ja, Energieträger oder. Ähm, Genau, es geht
0: geht ja im Kern. Wir haben jetzt äh, zwei äh, Sportbrunches gemacht und da haben wir es ein bisschen äh, auch nochmal versucht aufzuschlüsseln mit den Hobby- und den Profisportlern, die daran teilgenommen haben wie kann man die Energiebereitstellung über Zeitraum XY so optimal halten als Sportlerinnen und Sportler und somit auch eigentlich im normalen Leben, was muss man wie wann essen, damit man immer gefüllte Speicher hat, Glykogenspeicher, die dir die ganze Zeit Energie liefern und nicht, dass der Körper in Prozesse umwandelt, wo die Energiebereitstellung nicht so effektiv ist. Und das hat mit einer gesunden Ernährung, für uns ja die pflanzliche Ernährung zu tun generell im Leben, ne, mit äh, vielen äh, äh, Geschichten, wenn es ums Keimen geht, Proteinversorgung, Mikronährstoffe, das ist ein Thema, denn dass wir mit komplexen äh, Zuckeraufbauten arbeiten halt, äh, wenn es um Kohlenhydrate geht äh, und dass wir im Endeffekt im Wettkampf nochmal eine andere Herausforderung haben. Und zwar, wie ist es bei dir nach anderthalb Stunden
1: Volleyball spielen? Also, anderthalb Stunden muss es muss schon echt ein langes Spiel oder ein langes Training geben. Also, im Spielen tut man eigentlich nicht länger, viel länger als eine Stunde. Aber im Training ja schon dann. Wie geht es
0: hier denn so nach anderthalb Stunden?
1: Da geht es mir eigentlich noch echt gut. Also, wenn man vorher sich vorher gut verpflegt hat, dann ist das nicht das Problem. Man kann natürlich jetzt auch so ein paar Sportgetränke oder mal so ein Snack einfügen, wenn man da merkt, dass man da in so ein Loch fallen könnte. Aber so an sich sollte man das hinkriegen in der Belastungszeit. Dass man da genug Energie hat, ähm, wenn man das, äh, wenn man vorher halt ähm, ausreichend ähm, Sachen zugeführt hat. Ähm, ja, aber das ist ja auch manchmal nicht unbedingt immer so möglich und dann ähm, kann man ja zwischendurch immer mal noch in der Auszeit oder in der Trainingspause mal noch ähm, was reintun und ähm, ja, das geht eigentlich auch easy, weil das sind ja immer Sachen, die jetzt nicht schwer im Magen liegen oder so, wenn man jetzt mal eine Dattel ist oder eine Banane oder so. Die ähm, gute alte Banane auf jeden ja. Fall. Also
0: auch hier sind komplexere Stärke- und Zuckermoleküle, aber sie bringen trotzdem eine gute Energieversorgung. Und auch die Radfahrer vielleicht kennen das, die länger fahren, laufen, dass man auch einfach Zucker nehmen kann zum Auffüllen der Speicher. Ja. Also Es gibt so Sondersituationen wo das quasi ähm, ja, ganz praktisch ist und auch hilft ne, für die Energiebereitstellung. Wir hatten jetzt mhm. ja bei unserem Einfall, äh, dass er mal äh, die Kilometer durchgefahren ist mit seinem Rad und dazwischen mal was gegessen hat und es ihm jetzt leichter fällt als früher, als er die durchgefahren ist, ohne mhm. was zu essen. Also da, da macht es schon Sinn. Aber klar, ich teile das jetzt mit der Cola mhm. und den sonstigen Süßigkeiten. Äh. Brauchen wir echt nicht. Und da immer mal darauf achten, auf, den, äh, auf die Auswirkungen, die man seinem Körper eigentlich antut über den äh, Blutglukosespiegel und den äh, Ermüdungserscheinungen, die damit ja. zu tun haben, wenn er wieder absackt.
1: Ja, also ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal an einem Tag mal ein bisschen mehr äh, Zucker zu mir genommen habe und jetzt auch nicht unbedingt die besten Quellen, ähm, also auch mal irgendwie Rohrzucker oder so gegessen, dass ich dann auch... Ähm, manchmal auch ein bisschen ähm, müde mich fühle oder nicht ganz so energiegeladen Energie wie sonst. Und es ist schon teilweise sehr signifikant, dass man dann ähm, dadurch einfach irgendwie ähm, ja, ein bisschen weniger Energie hat. Und deswegen bin ich jetzt auch, ähm, also ich bin halt nicht komplett strikt, manchmal esse ich auch ähm, irgendwie was Zuckerhaltiges, natürlich häufig ähm, am liebsten so mit ähm, Fruchtzucker. Ich ähm, habe halt auch ähm, seit ein paar Jahren oder seit ähm, ja, eigentlich seit meiner Kindheit ähm, noch mit und ich merke halt auch, wenn ich ähm, zu viel Zucker esse, dann kriege ich direkt zum Beispiel jetzt so Ausschlag äh, an den Armbeugen. Und das ist für mich halt immer so eine ganz gute Rückmeldung, ähm, wie hoch das Level sein darf, damit, ähm, damit der, der Zucker quasi nicht schä- schädlich für mich ist. Und ja, manche würden jetzt sagen, scheiße, ähm, der Körper. Ähm, äußert das immer direkt, wenn, äh, wenn irgendwie zu viel ist, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil so ja, habe ich halt immer einen guten Vergleich oder ja, so ein Messwert. Ja, bei den meisten
0: Leuten äußert das der Körper ja auch ja. im Umfang.
1: Ja, in einer anderen Form. Ja, Dauert genau. ein bisschen. Ja. Dass man sieht. Und, aber generell ist Zucker halt echt ähm, nicht so empfehlenswert, weil halt auch ähm, ja, weil einfach die Entzündungen dann stärker ähm, wachsen, also sehr entzündungsfördernd. Haushaltszucker natürlich mit am meisten. Und das ist als Sportler natürlich auch nicht so eine gute Sache, weil man, wenn man jetzt viel Sport treibt, entstehen da ja ständig Entzündungen im Körper. Und das ufert dann halt äh, extrem aus, wenn man da dann noch über die Nahrung quasi noch mehr ähm, Entzündung quasi, ähm, dann bekommt. Ähm, das ist äh, ein bisschen blöd dann, wenn man da äh, nicht aufpasst, äh, kann man auch schnell mal dann verletzungsanfälliger werden. Ähm, ja, das ist dann so der Rattenschwanz, der dann da dran hängt, aber wenn man das ausbekommen hat, dass das nicht so gut ist und ich glaube, die meisten sind sich auch dessen bewusst, dass man jetzt nicht äh, Unmengen an Zucker äh, Das ist das
0: Problem unserer Zeit, ja. Wenn ich da jetzt einhaken kann, weil der einfach und äh, die, äh, sag mal, einfach, zweifach Zucker die einfach als Streckungsmittel dienen, Süßung, Industrieproduktion, das ist das Thema, dass wir das quasi überhaupt nicht brauchen. Hm. Ansonsten brauchen wir die Glukose natürlich aus für die Gehirnversorgung. Sie kann auch umgewandelt werden, ne, aus der, ja. im Körper halt, das sind aber nochmal andere Prozesse. Ich würde damit aber auf keinsten Fall aus meiner Sicht Kohlenhydrate verdammen. Nee. Also wenn jetzt gleich Zucker mit Kohlenhydrate äh, gesetzt sind, ist es ja auch im Kern. Ne? Aber wie komplex der Zuckeraufbau ist halt ja, und ja. wie er denn vom Körper verwertet wird, aufgenommen, verwertet, das ist das mit dem ins Blut schießen, ins Blut sickern. Das ist glaube glaube ich überlebenswichtig auch für den Sportler, damit die Reserven einfach da sind. Jetzt gibt es ja quasi mehrere Ansätze, die sagen auch nein, wir gehen ketogen, das ist im Kraftsport manchmal so, dass in der Ketogenese, dass Aminosäuren Eiweiße quasi zu Glukose sich umwandeln und man trainiert trotzdem weiter, so dass kein Muskelabbau passiert. Das sind aber so Notszenario des Körpers, wenn er halt nicht genug Energie bekommt, weil die Gehirnversorgung, die ist natürlich steht an allererster Stelle. wer es gut findet, soll es machen, ich würde sagen aus unserer Perspektive haben wir einfach die Herausforderung, wenn wir gesund essen und sportlich essen dass wir ähm, mit komplexen Kohlenhydraten arbeiten und äh, die reich an Nährstoffen sind, die dann gegebenenfalls je nach äh, äh, Zugang äh, Säuren gehalten und so, die wir dann vorher bearbeiten, damit die Säure rausgeht und die Aufnahmefähigkeit erhöht wird, äh, Mhm. sodass wir einfach eine optimale Versorgung haben.
1: Ja, genau. Thema Kohlenhydrate hatten wir auch schon beim Brunch, dass es halt ähm, sehr große Unterschiede gibt ähm, bei den Quellen. Wenn man jetzt zum Beispiel... So Weiznudeln mit mit Kartoffeln vergleicht, dann kann man da schon ähm, deutlich Unterschiede äh, feststellen, halt ähm, von der Wirkungsweise auch was Entzündung anbelangt, ähm, durch das Gluten sind die Weiznudeln ja nicht so top, deswegen ähm, da lieber mal so Kohlenhydrate oder auch Reis oder so. Nicht genau, in die Speise mit einbauen. Und, äh, unser
0: Zugang ist eh, dass wir alles in Bioqualität nehmen, äh, nicht als Lifestyle und wir sind die tollen, sondern wir gucken halt, wie lässt sich hier die Landwirtschaft und die Produktion überhaupt äh, möglichst so gestalten, dass nicht alles total auseffizientiert wird. Ja? Komisches Wort, aber <lacht> äh, na, dass er jetzt nicht bis ins Letzte durchgedüngt wird, äh, mit Glyphosat gebombert, dann ist ja der Weizen so überzüchtet. Das versucht man natürlich einzuschränken. Und da hat die Biolandwirtschaft natürlich Vorteile und äh, wir schauen, dass das möglichst vollwertig ankommt, das Lahrungsmittel. Ja. Äh, und dass wir so schonend und äh, gewinnbringend verarbeiten, ähm, dass es eine optimale Versorgung gibt im Körper. Ja, das
1: würde ich sagen. Ja. Ist, ähm, Wenn man mal halt so Getreide zu sich nimmt in Form von Nudeln, dann halt auch lieber dann die Vollkornnudeln. Ähm, ja. Auch natürlich besser Dinkel als Weizen. Ja, wissen wahrscheinlich auch die meisten schon. Und ähm, ja, genauso ähm, wie halt die Kohlenhydratquellen in Zucker umgewandelt werden, ist es halt auch beim Alkohol. Oh,
0: ähm, uh, da haben wir jetzt das Stichwort, die Überleitung <lacht> auf Teil 2.
1: Yes. Und ähm, ja, das wird natürlich aber nicht so prägnant umgewandelt. Und, ähm,
0: aber immerhin der höchste Energieträger, glaube ich. Na, ne? Eiweiß, klasse. Kohlenhydrate haben 4,2 oder 4,3 Kalorien auf 1 Gramm. Hm. Dann äh, Fett hat 7. Ja. Mal noch was und Alkohol hat 9,3 ja. oder so in die Richtung. Wow. Also es ist schon, ne, wenn man quasi gut isst und dennoch viel Alkohol trinkt, dann hat das schon, äh, ja sieht man ja denn auch im Straßenbild. Ne? Ja. Und in äh, meinem
1: Beruf Scheinbar vorher
0: habe ich das auf jeden Fall öfter gesehen. <lacht> Diejenigen, die ein paar Jahre gemacht haben, da sah man das dann deutlich am Umfang.
1: Bei mir hält sich das in Grenzen, aber ja, da gibt es auch schon mal, also vor allem auch ein paar Trainer, die dann so ein bisschen mehr ähm, Masse mitbringen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist bei anderen Sportarten vielleicht noch verstärkt. Ja, ich
0: glaube, wenn man jetzt den normalen Deutschen fragt, ey, sag mal, ein Gramm Alkohol, 9,3 Kalorien, sag mal, weißt du, wie viel Gramm Alkohol denn, weiß ich, im Bier drin sind? Hm. Ja, was glaubst du, würde, was sagt man da? Genau, weißt nicht, du das? Kann ich nicht einschätzen. Ne? Also 20 Gramm und ist ja schon ordentlich, ne? Wenn du jetzt äh, 20 mal 9 noch dazu rechnest. dann mhm. sieht man ja hinten auf den Biersorten, dass er ja noch abgedruckt. Ein halber Liter Bier ähm, hat ja schon seine. Mhm. Kalorienmengen halt so. Ne? Und äh, wenn man sich da mal drei Humpen reingibt halt bloß ein gutes Essen den ganzen Tag. Mh, das machen manche ja öfter in der Woche. Mhm. Äh, ja, vielleicht da ein kleinen Ausflug zu, ne? weil wir, wie gesagt, wenn ihr Alkohol trinken wollt, trinkt ihn einfach. Äh, wenn ihr es kritisch seht, dann ist es ganz spannend. Ähm, wir können einfach darüber reden, auch über ein Thema, was jetzt gesellschaftlich vielleicht anerkannter ist, als man denkt. Aber wir haben natürlich auch Nebenwirkungen. Und wenn man sich das anguckt. Und wir gucken mal ein bisschen im Netz nach, ne? im Bundes die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wenn man da auf die Website guckt, kennen dein Limit, die Risikofaktoren, die können wir gleich mal kurz durchgehen. Oder wir gucken die Fachliteratur an, Krebs und Ernährung von Knasmüller Was finden wir da zu dem Thema? Das ist schon spannend. Also wenn man da mal einsteigt, halt, Deutschland liegt im... Bierkonsum pro Kopf im Jahr halt äh, mit 150 Litern Bier, 25 Litern Wein und 6 Litern Spirituosen Ähm, schon quasi weiter vorne. Äh, Da hat natürlich beim Wein gibt es Unterschiede wie Frankreich, Italien, Portugal, die auch 80 Liter nehmen und Polen, Russland, Finnland haben halt mehr Schnapskonsum, 10 bis 15 Liter äh, pro Kopf. In der DDR war es deutlich höher äh, in den 80ern, also das hat abgenommen. Ähm, Diejenigen, die die Trinkkultur aus äh, der DDR kennen, glaube ich, äh, wissen, was damit gemeint ist, da standen halt, also Schnaps, glaube ich, war der
1: Alltagsgegenstand
0: ja, ja. bei Feiern und so. Ne? Also alltagmäßig, auch wenn irgendwie was aufgemacht wurde, gab es auch immer Schnaps. Da hatte auch verschiedene Hintergründe, auf jeden Fall eine hohe Konsumgewöhnung halt an Haken Alkohol. Der hat, glaube ich, gefühlt abgenommen die letzten Jahre. Aber Alkohol an
1: sich ist omnipräsent. Ja, auf ja. jeden Fall. Es gibt natürlich immer noch ein paar Experten, die den Durchschnitt ein bisschen nach oben treiben, aber ja, so... So ein krasser Durchschnitt kann, glaube ich, nicht von ein paar Leuten äh, erzeugt werden. Ja
0: gut, ich drücke äh, leider komplett den Alkohol-Durchschnitt, äh, weil ich trinke gar keinen. Leider Gottes. Also ja. so ein kleinen Anteil vielleicht im alkoholfreien Bier, wenn der, der Rest mhm. da drin ist. Also ja. auch, ne? das ist äh, aber sonst äh, gibt es quasi keinen kein
1: Alkohol-Konsum
0: ja. seit vier Jahren, glaube ich, bin ich jetzt... Und ich war jetzt, bin jetzt nicht trocken im Sinne von, ich war davon abhängig oder so, sondern ich habe einfach zu oft diese Arena wahrgenommen und diese Gewöhnung daran. Mhm. Dann auch mit dem Sport ist eigentlich unvereinbar. Ja. Also bei den Pensum, was wir abfeiern in der Woche, wenn wir da einen trinken, bin zwei, drei Tage raus. Ja, habe
1: ich früher auch gemerkt. Also ich hatte ja auch in der Vergangenheit mal so ein paar Exzesse. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich lange her. Aber da merkt man halt auch dann ähm, einfach, wie stark oder wie weit man zurückgeworfen wird, und dann muss man sich halt irgendwann mal fragen: so Ist es einem das wert? Oder will man einfach da ein bisschen Konstanz reinbringen und mal, ja, vielleicht einfach alkoholfreies Bier trinken oder so, wie wir das äh, häufig machen? Gibt auch ziemlich leckere Sorten, auch in Bioqualität. qualität Und ähm, ja, dann kann man ja einfach so an diesen Anlässen, an denen man äh, vielleicht mal ein Bier trinkt, ähm, in der Gesellschaft vielleicht einfach sowas trinken. Weil geschmacklich ähm, gibt es da eigentlich keine Einbußen und
0: ähm. also weniger Kalorien. Ja. ja, der Alkohol macht schon eine ganz Menge aus. Ähm, ja, vielleicht auch nochmal ein paar Fakten dazu, um äh, die Schlaumeier-Ecke zu bedienen, aber was die Wissenschaft hier ungefähr sagt. Ähm, also 40% der erwachsenen Bevölkerung im deutschsprachigen Raum konsumieren Alkoholmengen, die von der WHO als gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Das ist glaube ich schon eine Ansage, wenn wir jetzt bei diesen 20 äh, Gramm sind, so für so ein Glas Wein oder ein äh, ein halbes Bier, äh, dann wird es hier irgendwie noch halbwegs toleriert in der Menge pro Tag, obwohl immer die die WHO empfiehlt, dass man mehrere Tage alkoholfrei einlegen sollte und wenn es schon 40 Gramm werden, also zwei Bier in dem Sinne oder zwei Glas Wein, dass dann quasi das Risiko für die Entstehung von Leberkrebs äh, schon äh, deutlich ansteigt, also pro Tag. Und ähm, da kann man ja auch schon von Sucht sprechen, oder? Und es gibt, es ist ganz spannend, am Ende sagt das Robert-Koch-Institut hier, äh, einen Grenzwert für risikolosen oder harmlosen Alkoholkonsum gibt es gar nicht. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch immer, das, was ich immer, wenn mich jemand darauf anspricht, sage, das ist halt ein Zellgift mhm. und äh, das, da gibt es gar nicht irgendwie, also Maß und so kann man ja, also ich treffe auch viele, ja, ich bin nicht abhängig, ich trinke ja nicht so oft und so, aber das ist interessant weil es tatsächlich permanent eine absolut akzeptierte Droge ist. Also ich akzeptiere jetzt nicht persönlich, aber in der Gesellschaft ist sie akzeptiert. Man kann die überall kaufen, billig, ohne Ende. Mhm. Und ähm, sie produziert ja wieder Folgewirkung: Aggressivität oder halt Verdrängung. Ähm, na, sie ist omnipräsent in der, in der Bewältigung von Krisenszenarien im Leben. Trennung von Freundinnen Freund, Scheidung, Eheschließung. Also im Guten wie im Schlechten ist Alkohol permanent dabei. Mach mhm. mal irgendeine Party ohne Alkohol.
1: Da wird direkt gesagt, äh, voll die Nullnummer, äh, einfach.
0: Es wird nur akzeptiert, wenn die Frau schwanger ist, wenn die dir nichts trinkt. Wenn du Alkoholiker bist, dann wirst du so halb halb schüchtern über den Kopf gestreichelt nach dem Motto, irgendeiner erwischt es halt, tut mir leid. Und äh, man will ja selber selber das nicht haben, sondern äh, irgendeinen anderen erwischt es dann. Oder man ist voll voll der Spießer
1: oder muss noch fahren oder so, aber... Genau,
0: der Fahrer. (lacht) Bonus halt, ne? Äh, Genau, also das ist schon äh, ein Problem. Aus meiner Sicht finde ich, wie unglaublich akzeptiert ja, die Droge ist oder wenn man sie weiter denkt halt, macht ja nicht nur abhängig, sondern zerstört einen ja von innen. Ah. Ähm, Und das drumherum haltet Gefüge. Ähm, Und äh, die Leute tatsächlich davon ausgehen, es ist alles beherrschbar. Ja. Und mich, ich, mir ist klar geworden, erst nach einem halben Jahr nüchtern sein, also gar nichts trinken. Und das ist ja, ne, wann hat man damit angefangen? Mit 15 vielleicht, 14, 15, das erste Mal. Und dann war es regelmäßig Disco, la la la. Und jetzt... 20 Jahre später, dann hört man damit auf, Alkohol zu trinken und ich finde ein halbes Jahr, nachdem man wirklich nüchtern war und die letzten 15 Jahre zurückgeguckt hat, ist, was für ein Unterschied in der Tagesgestaltung, in der Energiebereitstellung, in der Art und Weise, seine ganzen Prozesse zu organisieren eine nüchterne Grundphase ist eigentlich. Also ich habe die erst wertgeschätzt äh, oder Hm. gelernt, wertzuschätzen, als ich das nochmal erfahren habe. Und mich dann auch wirklich null reizt. Äh, Ich glaube, viele streben nach diesem kleinen Rausch, dieses Rauskommen und so.
1: Ja, ich glaube, viele versuchen auch einfach so... ähm das dann quasi als Vorwand zu nehmen, halt irgendwie in eine gute ähm, Stimmung zu kommen oder einfach ähm, ja, locker zu werden und dann auch irgendwie tanzen zu können. Also ich, mhm, auf Partys ja. oder so, also hört man ja von vielen, dass die sonst irgendwie gar nicht in die Gänge kommen, obwohl die eigentlich ähm, Bock haben. Aber dann ähm, trinkt man halt ein und dann, ähm, dann läuft es besser, aber ich, keine ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, weil ähm, ja wenn man, wenn man Bock hat zu tanzen, dann ähm, muss man jetzt nicht unbedingt irgendwie das rechtfertigen oder so. Da muss man sich auch nicht sich unsicher fühlen, sondern einfach loslegen. was
0: spannend für uns Sportler ist, dass der Konsum tatsächlich, egal wie groß er ist halt, eigentlich folgendes Problem auslösen. Also Entzündungsprozesse werden auf jeden Fall gefördert. Äh, Sauerstoffradikale, also die freien, na, das ist ja auch oft bei der tierischen Ernährung, äh, jetzt hier doppelt, würden äh, viel mehr entstehen. Ähm, Bakterielle Endotoxine aus dem Darm äh, gelangen so ins Blut und direkt in die Leber, das sind die, die Nachfolgewirkungen, die neben den ganzen Witzigkeit und so und feiern, passieren und äh, hierdurch werden, äh, kommt zur Gewebeschädigung und ähm, die Struktur der Leber wird nach und nach geändert halt. Ne? Und ja. diese freien Radikalfreisetzungen, Leberschädigungen, äh, permanente Entzündungsreize über den Darm. Äh, ja, die Magen-Darmflora ist ja ne?
1: Das ziemlich beschäftigt. Dann also ziemlich
0: bescheuert eigentlich, ähm, damit umzugehen. Und ähm, wir meinen das nicht aus einer Selbstoptimierungssicht, sondern tatsächlich aus, einer, aus einem möglichst in sich ruhenden äh, Prozess halt so. Ne? Sport zu treiben und auch irgendwie... Ähm, auch andere Sachen, muss man ja nicht nur Sportler sein, aber hier ist es äh, durchaus akzeptiert, dass viele Leute sagen, ja die Sportler, die müssen das ja alles ordentlich machen, aber man kann natürlich was draus lernen, warum man das so machen könnte. halt. So, ne? ähm, ja, Leberzirrhose als Folgewirkung, das äh, kennt man glaube ich in der Bevölkerung, Dann setzt die WHO das als, als Krebsauslösen an äh, Konsumhintergrundstil, äh, vor allen Dingen in der Leber, äh, Mundhöhle, Rachenraum, Speiseröhre. wir haben äh, (lacht) ich gucke gerade mal auf der Seite Bundeszentrale Aufklärung Äh, Alkohol verringert die Potenz und vermindert die sexuelle Erlebnisfähigkeit bei Mann und Frau und ich glaube viele trinken eigentlich Alkohol um lockerer zu werden um da irgendwas äh, ähm, zu machen in dem Moment glaube ich ist das nicht das Thema sondern es ist auf eine lange Sicht ja. Ja, wenn man sich äh, da jetzt irgendwann nicht, nicht mehr den Abschwung findet, dann hat das durchaus Folgewirkungen auf alle,
1: die im Nahbereich unterwegs sind, im sozialen Nahbereich. Na gut, ja. kurzfristig gesehen kann es ja auch eher ähm, nachteilig sein, wenn man zu viel Alkohol trinkt oder wenn man ähm, über die Stränge schlägt, dann ist man auch nicht mehr so einsatzfähig, sage ich mal.
0: Schön ist, so hoher Alkoholkonsum sorgt nicht zuletzt für Übergewicht und den typischen Bierbauch. <lacht> Hatten wir ja schon, ne? Äh, eine fette Energiemenge auf längere Sicht und schon ein paar Leben. Genau, ne Konzentrationsvermögen. Also ich glaube, das ist ja immer so, es ist wie mit dem Rauchen damals, dass man gesagt hat, hey, es ist voll schädlich und man kriegt da Krebs und so und alle dachten, ja, ja, man ich doch jetzt nur wenn will man aufhört und so. Aber tatsächlich führt es ja auf lange Sicht dazu, dass die immer weniger Jugendliche anfangen zu rauchen und äh, das hat natürlich einen Hintergrund, warum bin ich denn so dämlich und zerstöre mich eigentlich selber mhm. ähm, oder behindere Prozesse im sozialen Miteinander. Ähm, wenn die denn mit Aggressivität, Gewalt und andere Sachen zu tun haben, dann hat das... Äh, ähm, glaube ich, ähm, ja, keine, weiß ich, fördernden Prozesse zur Folge halt, so, die man jetzt unbedingt angehen muss.
1: Ja.
0: Ja. Ist ja auch mal interessant, wenn so eine Party alkoholfrei abläuft, ob es zum gleichen äh, Exzessen kommen würde. Ja. Also irgendwann tickt halt immer irgendeiner aus. Halt so. Oder noch geiler, Zivilisationsvorschritt XY ist, man reiht alles voll. <lacht> äh, wunderhübsch. Ja, wunderhübsch. Ja. Also von daher würde ich sagen, das Thema, sich mal immer zu reflektieren, ist eigentlich ähm, nicht uninteressant. Wenn man sich in die Tiefe noch mal begibt, halt, äh, Umwendungsprozente, Biochemie, DNA-Schädigung, da gibt es eine ganze Menge in der Literatur. Ja. Muss man halt
1: gut finden. Ja. Ja. Muss halt erstmal irgendwie selber auch vielleicht immer an sich halt merken, dass es vielleicht irgendwie negativ sein könnte. Mal auf seinen Körper hören und dann... Wenn man da schon Verdacht geschöpft hat, ähm, beschäftigt man sich vielleicht eher mal mit dem Thema ein bisschen tiefgehender. Aber wenn man irgendwie das gar nicht mal richtig merkt, weil man einfach so, weil es einfach so im Alltag so ähm, drin ist, dann ist, es, glaube ich, schwer dann noch da irgendwie auch ähm, irgendwas noch wahrzunehmen oder halt. ähm,
0: ja, anders vorzustellen. gesunde Ernährung bearbeiten, genau gucken, wo kommt was her, wie kann uns das fördern und so, dann gehört es eigentlich dazu, das ja. sich mit anzugucken. Alles andere wäre ja ziemlich dämlich. Und als, als kleinen Ausflug noch, die Verbindung zwischen Alkoholkonsum und Rauchen, die ist laut Fachliteratur hier, und das ist der knasmüller mit Krebs und Ernährung, das ist wohl der 100, fast hundertprozentige Treffer, würde ich meine mal interpretieren, für eine Krebserkrankung ja Also in den, in den äh, die Mechanismen, die halt dieser Konsum auslösen. Und jetzt habe ich jahrelang getrunken und jahrelang auch gut und gerne geraucht und bin froh, dass sie Scheiß sie wohnen. Ja. Und
1: auch Jahren. Alkohol in Verbindung zum Beispiel mit ähm, tierischen Produkten. Also man sagt ja immer, ja, bevor man jetzt irgendwie mal einen säuft, dann soll man vielleicht mal ein bisschen mehr fettreiche Sachen essen, also deftiges ähm, ja, ja, Fleischgericht das ist zum weit, Beispiel. Das ist verbreitet, ja. Und da habe ich mal einen interessanten Beitrag von Patrick Schobach, glaube ich, gehört, dass ist ähm, einfach noch mehr potenziert, das Ganze. Also das ist vielleicht gut, weil man nicht so schnell äh, voll wird, ähm, aber ob das gesund ist, ist ja wieder eine andere Frage und da habe ich eher was Gegenteiliges gehört, dass das ähm, ja, auch nicht so clever ist, dann halt ähm, nur, weil man saufen will, dann noch irgendwie dann halt fertig zu essen. Also, man könnte auch einmal weniger trinken, aber ja, das wär, will man ja auch nicht wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, da, da geben sich die Mythen, glaube ich, die Klinke in die Hand, weil es ja darum geht, bestimmte Konsumstile auch zu fördern. Ja, ja. Da lebt eine ganze Industrie von, mehrere, Kann sein. auch Werbetechnischheit. Halt, ne? Also in Game Changers haben wir ja gesehen, wie die Fleischindustrie ihren Siegeszug angetreten hat über... Ja, Image-Kampagnen und Strategien, ne, dass der Energiegehalt im Fleisch all- eigentlich alles abdeckt, man braucht nichts anderes. Ähm, ja Und so ist es mit Alkohol auch. Ne? Wenn ich so ein Konsumgut habe, was einfach an der Breite so akzeptiert ist, hm. dann will ich natürlich, dass es so bleibt. Ja. Und äh, dann sponsert man gerne auch mal äh, Sportveranstaltungen ja. mit Alkohol. Ja, stimmt, ja. Und da ich sage mal, ich sage jetzt nicht die Marken halt so, aber ich sage, Biersponsoring ist auf jeden Fall klassisch für Fußball, weil natürlich zielt das auf die Fans ab, die alle vorm Fernseher hängen, im Stadion sitzen und Fußball gucken wollen und die sich da zum Pilz gönnen.
1: Mhm.
0: Und es gibt auch, glaube ich, eine Reihe Sportler, die dafür Werbung machen. Dann gibt es hier so ein Likörzeug was so im, auch bei bestimmten
1: Trendsportarten ist halt so. Ah. Ja? Oder Wintersport und also so. Zum Beispiel auch die Beachvolleyballtour wurde mal von einer ähm, Alkoholmarke mal gesponsert. Das ist schon eine ganze Zeit lang her, aber ähm, ja, auch in meinem Sport ist das vertreten gewesen. Ja. Und ja. Also, wenn ihr alkoholfreie Sachen habt, halt auch.
0: So. Man wollte was sponsern, gerne zu im Sport. Da wollen wir kein Abhalten halt. Also, falls ihr Max sponsern wollt und dazuhört, ne, ist natürlich klar. <lacht> Äh, genau, aber die Alkoholsorten klar, das geht dann äh, miteinander einher, so dass die, der Effekt ist ja die größtmöglichste mög- Akzeptanz in der Gesellschaft und ich glaube, das ist hm. im Alkohol erreicht worden.
1: Ja, das Jetzt war sind auch damals voll die Spießer. <lacht> war auch damals mit den äh, Zigaretten so, dass dann auf einmal irgendwie ähm, Sportler mit äh, Kippen im Mund ähm, posiert haben und also das ist schon eine ganze Zeit lang her, aber ähm, alles halt über Image da irgendwie versucht wurde, dass man das irgendwie auch im Sport dann salonfähig macht. <lacht> hat ja auch scheinbar gar nicht so schlecht geklappt. Ja, ja genau, da werden so
0: Bilder gemacht. Äh, heute glaube ich, wäre das auf jeden Fall fatal. Dann würden alle denen sofort auf den Keks gehen. Warum machst du das? das ist eher der Kommissar, der allein lebend, von allen geschieden, kettenrauchend äh, vorm Konja-Glas hängt halt so. Ja. Als Imagebildner und dann hat er irgendeine zündende Idee und legt sich damit an und so, was natürlich auch irgendwie ein Traumbild ist. Weil wie lange hältst du das eigentlich durch? Ja. Und wer bist du denn am Ende? Bist du ein Wrack, der oder die, will ne, ja gehen ausschließen, ähm, und dann für anderthalb Stunden in so einem Fernsehfilm inszeniert werden, aber wenn man es aufs ganze Leben überträgt, ist es auf jeden Fall ziemlich armselig, weil ja. die Folgewirkung davon, die kannst du ja nicht verhehlen. Also.
1: Stimmt, wenn man bedenkt, ja. in wie vielen Serien oder Filmen das einfach ähm, vertreten ist oder so, auch mit eingebaut wird, halt Alkoholkonsum ist schon, ja, auch dann kann man sich auch gut vorstellen, warum das halt äh, so als normal angesehen wird, in der Gesellschaft.
0: Ja, wir wollen einfach zum Ende.. Ähm ja nein fördern das ist ein bisschen dass man auch nüchtern die ganze Sache ertragen kann also nicht nur wir leben und so gezwungen nüchtern ist weil man Sport macht und dann denkt oh Gott wann darf ich endlich wieder ein trinken ähm, tatsächlich macht, hat es Vorteile und macht auch Spaß und man kommt damit durchs Leben ist hellwach kann ein paar Sachen ausprobieren ähm, ja, und äh, probiert es einfach mal aus ähm, oder halt auch nicht das ist ja ein freies Land ähm, ja wir schauen uns immer mal wieder die Hintergründe an und schauen äh, dass wir äh, vielleicht ja, da ein paar Akzente setzen können und äh, die nächsten sportlichen Erfolge, die äh, werden wir entsprechend feiern. Aber da müssen wir uns jetzt auch nicht mit Bier übergießen. Nee, vielleicht mit Sekt. Alkoholfreien Sekt. Ja, klar. Da fällt mir auch eine Firma ein, aber die sagen wir jetzt nicht. Die übergießen wir ja noch okay, ähm, mhm. oder? Ja, also, wie gesagt, ich kenne da eine super gute alkoholfreie äh, Sekt-Sorte aus Berlin-Neukölln. Ähm, wer das recherchieren möchte, der findet das, glaube ich, und die kann man auch empfehlen.
1: Ja. Ja.
0: Also da gibt ja es genau, ne? ja. ja ein paar Pioniere, die ja versuchen, den Markt halt auch zu begleiten mit einem mhm. qualitativ hochwertigen Produkt. Und das äh, ist ja durchaus äh, die weitere Entwicklung weg von ja. dem. Ich hau mir eine rein. Es äh gibt
1: doch viele, die das gar nicht hinkriegen, aber so ein paar äh, Marken kann man, glaube ich, schon empfehlen. Ja.
0: Gut, An dem, in dem Sinne würde ich sagen. Unser kleiner Ausfuhr, äh, Aus, Ausfuhr, Ausflug zum Thema Zucker, Wirkungsweisen, Alkohol. Also so zwei, drei Sachen, die immer mal genannt werden, ey, geht gar nicht, macht das bloß nicht. Aber immer hinter die Kulissen gucken, schauen, wie können wir damit umgehen. Was steckt eigentlich dahinter? Zucker nicht generell verteufeln, sondern die Frage, welcher Zucker. Und Alkohol an sich, ich würde ihn immer kritisch reflektieren, weil die Verteufelung und Gefahr, die ist das eine, wissen die Leute auch. Die Frage ist nur, wenn die Gewöhnung so groß ist, wie schaffe ich da einen souveränen Umgang, um nicht als der totale Lappen dazustehen? Und das ist, glaube ich, da die Herausforderung.
1: Ja, genau. In diesem Sinne,
0: sportfrei. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Trainings und äh, im Alltagsleben und bei all dem Stress mit Family, Co., kleinen Kindern, großen, all die Sorgen, äh, Energie liefert die Ernährung und der alkoholfreie Tag, die Woche oder das ganze Leben. Äh, Von daher, ja, viel Power und bis zum nächsten Mal. Schlagen. Haut rein. Ciao, ciao. Max und Christian. Ciao.